0: Olá, boa noite, namastê, como vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Namastê, pessoal, boa noite. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com uma prática, uma pequena prática de descompressão mental. Vou pedir para vocês que se sentem na cadeira, verificando se estão sentado, sentados, sentadas sobre os isquios, esses dois ossinhos das nádegas, que nos garantem uma postura adequada. Vamos colocar os ombros para trás, o queixo levemente para baixo, os olhos fechados e o coração aberto. Uma inspiração profunda, silenciosa e suave, preenchendo nossos pulmões, mas também nossa consciência e nosso corpo de uma presença absoluta. Você coloca aí uma presença gentil e suave neste momento, neste aqui agora. Inspirando profundamente o máximo de ar que conseguir. Deixando pulsar alguns instantes essa presença, essa força, essa energia. A língua tocando de leve, o céu da boca. E você expira até não restar ar nenhum. E na medida em que vai expirando, vai se libertando de todo o estresse, de todo o cansaço, de todo o desassossego e de todas as preocupações. Nós ficamos nesse processo de respiração silenciosa, presente e consciente por alguns instantes. E você toca suavemente com a sua atenção o ponto entre as sobrancelhas. Você inspira mais uma vez e podemos começar. Isso não é meditação propriamente dito, pessoal. Isso é o que eu chamo de descompressão mental mesmo. É esse ato de conseguir fazer esvair. Nossos acúmulos, nossos excessos, nossa compulsão e nossas convulsões mentais. Nós vamos falar de transmutação da consciência das emoções, a, a alquimia da consciência, que ao contrário do que parece o nome, na verdade, fala da ciência da meditação e da transmutação das emoções mesmo, desse processo de se tornar consciente. Mas isso exige muita seriedade, muito comprometimento. Nós todos sofremos com as nossas emoções borbulhando dentro da nossa consciência, sem a gente saber muito bem o que fazer com isso. E nós tentamos ser sérios nessas medidas e nesses tratamentos que tentamos dar a nós mesmos, na medida em que procuramos psicólogos, psiquiatras, religião, amigos, terapeutas, e nós não conseguimos dar conta disso. E na verdade, porque no fundo, no fundo, nós não conseguimos ser sérios o suficiente com a nossa própria vontade e empenho de nos transformar. No primeiro lugar, nós não conseguimos ser sérios, porque em alguma medida nós somos eternos escravos, enquanto não iluminados, dos nossos próprios enganos. A gente vai arrumando desculpas e desculpas para se manter sempre os mesmos, para se manter na mesma forma, do mesmo jeito. Em segundo lugar, porque nós nos alimentamos daquilo do que nós lamentamos. Eu ouvi isso de uma mestra esses dias, isso vai ser um dos capítulos de um dos livros novos. Nós nos alimentamos daquilo que nós lamentamos para nós nos transmutarmos de fato, para nós nos comprometermos com esse processo realmente de sermos mais felizes, conscientes e despertos em nossa própria realidade, nossa própria forma de viver e de ser e de sentir o mundo, nós precisamos de um primeiro momento de um despertar profundo, sincero e verdadeiro. E isso exige método, isso exige ciência. Embora a gente gosta de dizer que o yoga né, e a meditação e as práticas espirituais tem um objetivo metafísico, um objetivo intangível. A sua prática, o seu caminho, o seu percurso é extremamente técnico, é extremamente consistente. E é disso que reside, é nisso que reside as nossas pesquisas, é nisso que reside o nosso esforço e todo o nosso trabalho. Despertar as pessoas para que, para além de todos os delírios, de todas as dificuldades, de todos os entraves, existem caminhos que nos possibilitam felicidade. Mas eles exigem seriedade, eles exigem método, eles exigem tempo. Meditar não é um negócio que se aprende de uma hora para outra, de um dia para o outro. E hoje agora por Lula, um monte de gente querendo saber, falar de meditação, falar de espiritualidade sem nenhum critério, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma base. E o que eu sugiro a você é: faça essa jornada, investigue a si mesmo, mas sem esperar tanto a aprovação do outro, a repercussão pelo outro, o caminho do outro. Mas como é que você opera essa transmutação de consciência a partir de si e em si? e como é que você muda uma emoção ruim numa emoção boa, a gente ensina bastante dessas técnicas no workshop Alquimia da Consciência e no Ciência da Meditação. Na verdade, em todos os nossos workshops. De uma forma técnica, fácil e uh, objetiva. Mas não precisa ser com a gente só. O fato é, você tem que ter uma condição de investigador, de investigadora. De não acreditar simplesmente em tudo que te introjetam na goela, de fazer um esforço sincero para perceber, será que eu estou sendo realmente tão criterioso, tão sério, tão séria, em viver a vida feliz que eu gosto de dizer que eu gostaria de viver? Complexa pergunta, né? mas o que eu quero dizer com isso é, será que toda essa felicidade que eu digo buscar, realmente eu faço um esforço para obtê-la, para mantê-la, para cuidar dela? Esse é o grande questionamento de hoje, tá? O que é consciência? Como é que a gente trabalha as nossas emoções para que elas virem coisas boas? Como é que eu transformo, por exemplo, raiva em paci paciência? Como é que eu trabalho para transformar explosão em continência? Como é que eu faço para transformar ódio em amor? Como é que eu faço para transformar mágoa em perdão? Não são coisas simples, mas são coisas possíveis. Vamos às perguntas, então. Então, ficou esse tempo para as perguntas. É, Guilherme, quando eu não estiver na Terra, quero ser um espírito que só faz o bem. Ah, muito bom, André. Não é necessário você desencarnar para fazer o bem. Rose, deixa eu explicar um negócio para você. O Buda sempre dizia assim, quando perguntava para ele, mestre, o que acontece na vida após a morte? Ele tinha duas formas de responder. Ou ele ficava em silêncio, ou ele realmente respondia: não interessa, porque o que quer que venha acontecer, se vier, será a mera projeção do que você faz para você agora. Se você deixa para ser bom amanhã, o amanhã não chega nunca. Como essa história de o Brasil é o país do futuro, portanto, ele é o país do eterno amanhã e nunca chega? Esse pensamento de protelar o que eu tenho que fazer para quando as condições estiverem favoráveis. Ele estava falando isso com. O ah, pessoal da, da empresa agora, né? a gente não pode ser empecilista. Ah, mas eu só vou ser bom quando? Eu só vou fazer o bem quando? Eu só vou ser feliz quando? Esse quando não chega. É, começa devagar com quem está perto de você. Quando você perceber, a coisa irá crescer. É, André, a coisa é assim, a cada boa ação, cada palavra, gesto, pensamento e atitude, eu tenho que estar consciente. A parada toda começa com consciência, a parada toda começa com fazer um esforço para estar aqui agora. Parar de fantasiar. A gente fantasia muito. O que, que é que importa, o que vai acontecer no pós-morte? Se eu não estou fazendo uma vida boa agora, ela não vai ser boa. Se é que há uma, um depois, se você acredita ou você não acredita, o problema é seu, mas o fato é, se é que há alguma coisa, vai ser algo que você está construindo para si agora. A cada pequeno gesto de bondade, de compaixão, de caridade, de cooperação, de colaboração, de diálogo, nós melhoramos o nosso derredor. E existe muita pretensão na nossa, par, na nossa parte de pensar assim, é... eu vou mudar o mundo. Só me viver com vai dizer isso, isso, vai dizer sobre isso. Isso é megalomania, não pensa assim, não. Vou mudar o mundo. Quem somos nós para mudar o mundo? Mude a si mesmo. E se você for capaz de realmente operar essa transmutação de metal bruto para ouro verdadeiro, se você for capaz de despertar sua consciência, aí você consegue de fato uh, mudar as pessoas ao seu redor por exemplo, e não só por blá blá blá. Uh, olha, o Caçador de Notícias me fez perguntas mais uma vez sobre mediunidade. Eu quero reiterar aqui o seguinte. A despeito das minhas crenças pessoais, de eu manter uma hermandade espiritualista e o presidente dela, nós temos nossas práticas e tal. Eu digo o seguinte, aqui eu quero falar sobre uma espiritualidade sã, sem fronteiras e sem barreiras. Portanto, que cabe na minha experiência pessoal e que, de alguma forma, não é acessível para todo mundo, eu não vou discutir. Se eu sou ou se eu não sou médium, se eu creio ou se eu não creio nisso ou naquilo. Eu quero falar do que muda, do que transforma, do que desperta. Porque saber disso não transforma ninguém. E eu sei que parece um pouco chato, que a gente adora essas curiosidades espirituais. Eu também gosto. Mas eu quero falar do que realmente melhora as nossas vidas. Porque nós estamos vivendo um mundo cheio de informações, cada vez mais. Só que essas informações são vazias. E o que está acontecendo é, nós estamos nos tornando pessoas de conhecimentos vastos como oceanos. A gente vai falar sobre tudo, só que com o verbete de uma wikipédia. Né? Então, nós somos pessoas de mentes vastas como oceanos, mas rasas como poças. Não tem um dedo de profundidade, de significância. Quer dizer, a gente gosta tanto de subestimar os antigos, desde a Índia antiga, Egito antigo, Grécia antiga, achando que nossa, nós temos tecnologia, nós temos avanços. mas se você for pensar na sofisticação das ideias, faz 2.600 anos que o mundo não vê algo tão original quanto um Aristóteles, quanto um Buda, quanto um Patanjali, quanto... Um... Sei lá, Hermes Trismegisto vai, vai passando aí pelos sábios das diversas tradições. Os mestres ressignificam as grandes verdades, mas a sofisticação dos pensamentos originais, nossa, poucas pessoas assim, tudo bem, você tem ali um Spinoza, um bitch, mas a gente em geral, nós, meros mortais, temos preguiça de pensar com seriedade. E esse pensar com seriedade, viver com seriedade, analisar com consistência as coisas, é o que nos garante o um primeiro passo para sair do sofrimento. Parece um pouco vago, mas é fato que nós não conseguiríamos romper com os nossos sofrimentos. Sejam eles de qualquer qualidade. Qualidade financeira, física, de saúde, familiar, qualquer tipo de problema e de sofrimento começa a se diluir, começa a se transmutar a partir de um momento em que eu lanço a luz da minha consciência por sobre ele. Não antes, nem depois. Boa noite. Eman Erika, boa noite daqui do Egito, querido Guilherme. Muita paz e vibrações. Minha avó desencarnou, faz pouco tempo. Gostaria muito de tentar receber a mensagem dela, e se, se ela tiver permissão. Só que moro no Egito e aqui não tem espírita. O que você me sugere? Eman, primeiro, que delícia! Ah, no Egito! Assalamu alaikum, então. Ah, porque já não é mais a terra dos faraós faz tempo. Então, que a paz esteja com você. Tenho muita vontade de ir ao Egito, um dos meus próximos destinos, assim que eu guardo no coração, e o que eu digo para você é o seguinte, a experiência da prática meditativa vai garantir que você, pelo seu amor, de alguma forma, tem alguma espécie empírica, séria, verdadeira e profunda de contato, uh, não é para isso que a gente medita, mas você vai pelo menos emanar uma espécie de contato profundo, não interessa a sua crença, que vai lhe garantir uma certeza de bem-estar em relação a esse ente querido, essa é a primeira coisa. Então, procura, não sei, aí é mais fácil você procurar uma tarica sufi para fazer alguma prática espiritual. Não fala da sua busca, né? Você pode tentar fazer uma prática de meditação sozinha. Hum, e isso vai te ajudar, pelo menos, a sentir essa presença. Agora, buscar mensagens, bom, tem um monte de centros que fazem isso. Tem um monte de livros que ensina como percorrer essa experiência. Mas eu diria para você o seguinte, a melhor maneira de conseguir manter um contato com a sua avó, é de devagarzinho, quietinho, em silêncio no seu quarto, buscar com todo o seu amor uma espécie de contato profundo. Se for da permissão das forças da providência, da força celeste, você vai conseguir receber algum tipo de sinal. De verdade, as coisas são mais simples do que a gente imagina. Ah, boa noite, boa noite a todos vocês. Namastê. Vejam os brilhinhos. O que é isso? Pode ser um anjo ou talvez o um irmão que se foi. Olha, pode ser isso, pode ser simplesmente algum problema no seu nervo ótico, de verdade. Olha, de novo, os brilhinhos podem ser um monte de coisa. Pode ser problema de pressão material, pode ser nervo ótico, pode ser visão espiritual, pode ser um monte de coisas. Mas a gente tem que usar critério, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar de dar nome de espiritualidade para qualquer coisa. Porque aí, como eu falei na outra vez, Qualquer pesadelo que eu tenho por conta de uma feijoada mal digerida vai parecer uma premonição espiritual. Nossa, são obsessores. Não, cara, é uma feijoada, é só isso. Entendeu? Espiritualidade verdadeira vem de espíritos, de essência, de consciência, de saber viver bem aqui e agora. Tem uma pergunta. Existe uma forma de melhorar a intuição? Sim, Marli, depende do que você chame de intuição, porque aí que tá. Olha. É, eu vou dar algum dia um curso sobre isso, sobre as categorias do saber e o que é a intuição de fato. Nós temos três tipos de forma de saber e de apreender o mundo. Bom, a primeira delas é a sensibilidade, são os nossos sentidos, ok? A segunda delas é a intelecção, é o pensar sobre, é o refletir, é o conjecturar. Hoje a gente admite uma terceira forma... Vocês vão me perdoar que eu preciso a sua nariz, eu ainda estou resfriado. <risos> Desculpem. Hoje a gente admite uma terceira forma que é a intuição. Eu perguntei para o meu mestre o que define a intuição, que o separa, que a separa tanto da intelecção quanto da sensibilidade. Ele disse: bom, intuição é um conhecimento verdadeiro, claro e distinto. Isto é, é algo, é um conhecimento espontâneo e verificavelmente verdadeiro. Isto é surge do nada. E se eu posto ele à prova, se eu põe ele à prova, ele sobrevive. E aí ele diz: Mas para ele não ser nem intuição, né, ele não ser nem intelecção e nem sensibilidade, para ele não ser uma coisa que veio de outras fontes, para ele ser pura intuição, ele tem que sobreviver a dois testes. Ele tem que sobreviver ao teste da empolgação daquele, nossa, que legal, se eu consigo fazer eu acalmar. e esse conhecimento continua ali, espontâneo e verdadeiro, e se ele consegue também sobreviver aos meus julgamentos, aqueles meus julgamentos cruéis, aos meus julgamentos, ah, de alguma forma assertivos, mas geralmente cruéis, então isso é uma intuição. Como é que eu faço para melhorar a intuição, para que ela seja uma intuição profunda e verdadeira, já que a gente descobriu que aí nesse campo, do que a gente chama de intuição, sobra um pouquinho? Meditação. Porque a meditação vai trazer condição de você ouvir a voz do silêncio. A voz de sabedoria que subja por detrás do som das batidas do seu coração. E ali, nesse silêncio profundo, o que aparecer e o que se manifestar é verdadeiro, é verificável, é consistente e faz diferença. Então, para melhorar a intuição, eu descobri a meditação. Aí vai de cada um, né? Boa noite, José. Rosilira. Oi, peraí. Fiquei lá em cima. É, acabei de voltar de Erechim, foi muito legal, a turma estava enorme, o workshop foi muito bacana. É, a gente deu várias palestras em universidades, lá no Tuva, que é um centro maravilhoso de Umbanda, com uma mente muito aberta, o pessoal muito querido. Então, assim, a gente vai para todo lugar, o pessoal do Rio de Janeiro também sempre nos recebe muito bem. Eu gosto muito de ir ao encontro de buscadores sinceros. Somos todos, na linguagem Yogi, somos sadakas sadakas são buscadores da verdade, nós não achamos ainda. Mas nós estamos em busca, nós estamos em rumo, estamos tentando chegar lá. Né? E é isso que interessa. Guilherme, eu percebo que entender os ensinamentos para mudar nossas antigas crenças não são suficientes para colocá-las em prática. Nossas crenças estão muito enraizadas dentro de nós. Como mudar isso? Angel, maravilhosa pergunta. Mudar os condicionamentos requer um processo de completa quebra de paradigma, um processo de completa desconstrução. Daí eu dizer, por exemplo, daí a base do que a gente chama de revolução de si. O espírita, por exemplo, vai falar de reforma íntima. E eu, dizer, eu digo, baseado nos grandes mestres, isso não é suficiente. Reforma íntima é querer dar uma recalchutada naquilo que não está muito bom. Isso não basta, porque os, os alicerces das nossas crenças estão lá. E como é que a gente faz isso de maneira prática? Foi para isso que eu fui parar na Índia a primeira vez. Eu perguntei ao meu mestre numa crise terrível olha todo mundo já me disse você tem que isso você tem que aquilo você tem que melhorar nisso você tem que melhorar naquilo todo mundo é muito bom para vomitar regra na gente quando a gente tá com problema né mas o como como operar essas transformações é que é difícil ele disse bom agora você está pronto para pro o yoga você está pronto porque eu tenho para te ensinar pessoalmente eu comecei a obter esse processo de transformação a partir da prática meditativa porque a meditação te coloca de frente para si no empelolo no espelho da sua consciência vai fazer você olhar para você e perceber onde é que você construiu essas falsas crenças, esses dogmas, esses condicionamentos falsos e verdadeiros, por que é que você construiu e como é que você opera uma desconstrução disso. Tem momentos que isso assusta, tem momentos que isso até nos dá medo e diz assim, poxa, é isso que eu construí de mim para mim? Caramba! Mas é nesse processo de olhar-se com critério e de tentar encontrar aí uma luz profunda, verdadeira e significativa e somado a isso, uma experiência direta de espiritualidade profunda e verdadeira, que consegue fazer em nós um processo de transmutação verdadeiro. Guilherme, no livro Sermão da Montanha, segundo Vedanta, olha, adoro esse livro, Carlos. ele é excelente. Prega-se a castidade como pré-requisito na procura por Deus. Não seria o fim da humanidade se todos praticassem a castidade? O equilíbrio não seria a solução? Sim, Carlos. no meu modo de ver, quando ele fala de castidade, ele está falando para os monges. Para nós, ele vai falar de moderação. Quando a gente fala de brahmacharya, que é um dos pressupostos morais do yoga, a gente tem que entender isso como amizade com brahman, ou com brahma, amizade com Deus. Isto é, não, uh, não se engajar demais no prazer dos sentidos, não é só no sexo, não. Nos prazeres olfativos, gustativos, táteis, nos prazeres uh, visuais. é dar um um, um ar de moderação, de equilíbrio, de retidão, de justa medida. Eu falo bastante disso nas nossas aulas, porque, porque é, tanto o taoísmo, o Vedanta e próprio Aristóteles falavam disso. E Aristóteles, nosso querido Ari, fala disso como a justa medida. Ele vai dizer, entre a virtude, nós temos tanto a falta quanto o excesso dela, ali naquela gangorra. Tanto o excesso de virtude quanto a falta são prejudiciais. Eu sempre repito isso constantemente, porque é uma lição de sabedoria é fundamental. Né? De um lado você tem coragem, você tem no meio coragem, você tem a falta dela que é a covardia e você tem um excesso que é a temeridade, você pular de uma ponte sem corda, sem nada e dizer ah vai dar tudo certo. Então o equilíbrio para qualquer coisa é fundamental. Quando os mestres vão falar de castidade, eles estão falando dos verdadeiros saniases, os renunciantes, né, que querem uma experiência mais profunda de realidade, que não só essa, dos nossos dos nossos sentidos. Meu mestre vai dizer o seguinte, Carlos: não se pode abrir mão daquilo que te faz falta. Toda vez que você corta algo sem ter algo melhor para pôr no lugar, sem ter uma maturidade para isso, você não está abrindo mão. Você está fazendo uma interrupção, uma cisão, e geralmente isso é ruim, geralmente isso fere, porque é uma transformação de fora para dentro, é uma transformação imposta, não é uma revolução de si. E, por, e no meu modo de ver, nenhuma revolução pode ser bem-sucedida, se não uma revolução de si. Né? Uh, isto é, quando eu imponho algo para alguém ou para mim, de forma violenta, eu vou reincidir no vício, eu vou reincidir no mau hábito e vou criar outros maus hábitos para compensar. Daí se, por exemplo, vê ah, na tradição, nas tradições espirituais, eu vou ligar aqui a lanterna, porque essa minha luz está falhando, e acho que aí vai ficar melhor a iluminação para vocês. Veja se melhora. Ai, caiu. Acho melhor. Melhora? Ah, melhorou? Acho que sim. É. Então, a gente tem que observar do que é que a gente tem condição de ir aos poucos abrindo mão de ir aos poucos modificando, de ir aos poucos uh, deixando para trás. Abrir mão é um ato de não violência, é um ato de eu não preciso mais, portanto, vai embora. Claro, por exemplo, se eu sou viciado em álcool ou em alguma droga ilícita que realmente me faz mal, eu não vou abrir mão. Eu vou ter que criar meios inteligentes para modificar minha dependência desse vício. Mas abrir mão é outra coisa. Você é muito sensato. Parabéns, espero me tornar tão sábio quanto você. Vitor, pelo amor de Deus. Não sou sábio, não. Sábios são os mestres, sábios são os grandes seres. Eu sou um buscador. Eu ter conhecimento acumulado, eu acho que eu estudei um pouco, eu leio quatro, cinco, seis até livros por semana, estudo com os meus mestres, faço minhas práticas. Eu, eu tento. Mas eu tento porque eu sou tão necessitado quanto as outras pessoas. Eu tento ser lúcido, porque eu vejo o quanto falta disso no mundo. De ser prático, de ser objetivo. Sabedoria é algo que eu espero desenvolver em algum momento da minha vida. Uh, eu sou luz, todos somos, Miriam, todos somos. Nós precisamos apenas manifestar. Aliás, tem uma frase que eu gosto de falar, o Baba, nosso mestre, sempre diz assim, uma vez eu falei assim, Ah, é como se iluminar, é como se iluminar, Ele disse assim, você não é lâmpada, portanto não há nada para se iluminar. Uh, Tampouco é uma árvore. Se está incomodado com o lugar em que está, com a situação que está, mexa, se você não está enraizado no chão. Tampouco é E também não é uma vaca, então pare de ruminar seus problemas. É, boa noite, Guilherme. Quando existe bastante ansiedade, como faz para iniciar uma meditação? Vem fazer o workshop com a gente, Milene. e a gente ensina de maneiras práticas, conscientes e consistentes como operar isso. Como de passo a passo uma pessoa ansiosa consegue meditar. E quer saber se eu consigo meditar, qualquer um de vocês consegue. Uh, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa agitada e eu consigo meditar tranquilamente uh, dois períodos de uma hora e meia por dia, quando tudo favorece para isso. Mas não, não precisa meditar isso não, uma prática de cinco minutos por dia já faz toda a diferença. 15 minutos por dia, em 15 dias, você consegue sentir diferenças, inclusive, registradas em exames ah, de tomografia de ressonância magnética, segundo estudiosos científicos de meditação. Não quer fazer comigo, não tem como fazer os cursos comigo, procure uma escola séria. Monja Coen, é sensei Monja Coen, que é nossa grande amiga, a prática do Zazen, a Associação Palazatena tem suas práticas, a meditação cristã, hum, tem meditações de vários tipos, mas eu diria Vá atrás de alguém que tem estofo, tradição. Tem muito modernismo por aí. Tem muita gente chamando relaxamento, esse negócio de ah, pense pensando praia, pense na não, não, tem pensar em nada. Não é pensar nem não pensar. Existe técnica é rigorosa. Meditação exige uma ciência de investigação de si. Então, olha com afinco para qualquer lugar que você queira fazer uma prática de meditação. Se existe uma tradição que respalda essa prática uma tradição de mestres que me ensinou que eu sei, e mais ainda tem também todos os estudos que fizemos na academia, através das filosofias orientais da filosofia ocidental comparada, e das diversas especializações que mesmo com o meu mestre eu exigi fazer veja, não estou fazendo propaganda de mim estou dizendo que para que você faça uma investigação espiritual você tem, que ser, você tem que ser sério, você tem que ser rigoroso eu tinha meu mestre ele sempre me ensinou, eu aprendi diretamente com alguém de uma tradição muito profunda mas por exigência dele, eu fui olhar outras escolas, eu fui olhar outras práticas, eu fui olhar os discursos na academia, fui olhar outros textos, outras formas, eu fui fazer formações, dentre elas com o professor Marcos Rújo, para poder autentificar o que eu estava falando, para não ser coisa da minha cabeça. E eu acho que vocês têm que procurar com muito cuidado. Guilherme, é Márcio Rios, tenho percebido que sou sabotador de mim mesmo, não tenho fé em meus potenciais, tenho me sentido muito frustrado, apesar. De grande ideal de transcendência. Márcio, é comum que nós nos alimentemos da... nós nos alimentamos daquilo que lamentamos. Foi o que eu ouvi esses dias de uma mestra e achei isso genial. Nós nos lamentamos, nós nos alimentamos daquilo de que lamentamos. Isto é, a gente sabe que se sabota, todos nós, eu, você, todo mundo que está aqui no hangout, todo mundo gosta de se sabotar. A questão é Exige-se muita seriedade e comprometimento de saber-se, um, que você já é tudo aquilo que busca. Então, comece a operar significativamente pequenas transformações diárias. Dois, comece a buscar apoio em métodos combinados. Como é, como é isso? Bom, métodos combinados, eu procuro a ajuda de amigos, eu procuro ajuda espiritual de uma tradição que me dê uma prática consistente, eu procuro eventualmente terapia, eu procuro atividades físicas que me ponham em movimento, isso é importante. Veja, a gente fazer alguma atividade física transmuta, inclusive, nosso, põe nosso sistema metabólico em movimento e transmuta uma série de substâncias que, se paradas em nós, fazem igual água. A água parada apodrece, o corpo parado demais apodrece, a mente parada demais apodrece. Então, Érica, como meditar? A primeira coisa é observar os movimentos da consciência, sentar-se em uma postura estável e confortável, observar a respiração, abrir o coração e deixar-se perceber este aqui agora. Mais do que isso a gente ensina nos nossos cursos e não é porque a gente quer ganhar com isso, é porque exige-se rigor, é o que eu acabei de falar para vocês, não dá para eu passar um negócio assim, paf, não acreditem muito nesse troço de ah, meditação pela internet, meditação em cinco minutos, Exige, veja, os mestres fizeram essas investigações durante milênios. Quem trabalha Mindfulness de verdade hoje, faz com o mesmo rigor. Né? O Kabat-Zinn, que é o grande cara ali do, do Mindfulness, ele faz retiros, ele faz workshops longos para a pessoa aprender como operar as emoções, como fazer a prática de um jeito certo. É, não interessa a tradição se ela é verdadeira, você não vai passar a meditação pocket. A gente está acostumado que tudo seja introjetado na nossa goela e a gente diz, ótimo. Essa nossa forma de organizar tudo como sociedade de consumo, eu pago e você me dá, e o quanto mais rápido, mais empacotado, mais enfeitado, mais bonitinho, mais pronto para o consumo tiver, melhor. Isso não acontece com o processo de transmutação da consciência. E talvez aí resida o nosso grande erro, o nosso grande impasse. É nessa porcaria, de, de autoengano que a autoajuda faz milhões e não muda em nada ninguém. Você tem aqueles eventos enormes que todo mundo bate palma, todo mundo grita, é aquela histeria coletiva, mas isso você sai dali pensando, uh, mudei minha vida. Não é assim? Todo mundo vai... Ah! Só que dois dias depois, ou mesmo um dia depois, a pessoa percebe que qual é a ferramenta de transformação que eu realmente obtive disso? Não dá para fazer grandes transformações de consciência de um instante para o outro. Nós não somos uh, suco Clyde, que joga na água, mistura e está pronto. Exige-se todo um processo. Nós nos condicionamos errado ao longo de todas as décadas que vivemos até aqui. Para quem acredita, em outras vidas também. Para quem não acredita, não tem problema. Então, como é que a gente quer fazer um processo de, de transformação que seja saudável que aconteça de uma hora para outra? Grandes transformações acontecem instantaneamente quando você começa a entrar numa prática séria. Mas você precisa estar preparado para isso. Daí o Patanjali né, no começo do Yoga Sutras, Atá Yoga no shasanam. agora a instrução do Yoga. Por que que num texto tão curto e tão sintético ele se preocupa na primeira frase dizer assim, agora eu vou te instruir sobre o Yoga? Putz, mas eu já estou lendo o tratado do Yoga, eu sei sobre o que vai falar, você não precisa me explicar. Está escrito lá Yoga Sutras, por que ele vai dizer agora a instrução do Yoga? Porque com esse agora a instrução do yoga, ele está querendo dizer agora que você me pediu para te instruir, se prepare, porque nós vamos começar a transmutar todas as suas formas de ver. Nós vamos quebrar os seus paradigmas. E nós exigimos apenas que você deixe para trás todos os eu acho, eu acho, eu penso, eu quero, eu sinto, eu sei. Deixe-se aberto para que esse processo aconteça. Ai... A garganta tá pegando um pouquinho ainda, pessoal. Vocês me desculpem. Ah, que bom. Guilherme. Renato, um pouquinho todo dia e você entra lá. Eu achava, eu achava que ia demorar, que ia demorar, que ia demorar. Chega uma hora que acontece que a experiência meditativa simplesmente vem. E quando ela vem, ela é, tão, ela é tão significativa, ela é tão contundente, que todas as nossas fantasias, aquele negócio de, ai, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Meu, a meditação, a experiência meditativa de verdade, ela é tão mais profunda, que esse negócio de, ai, eu vi um Deus com um monte de braço, eu vi luzes. Se é ou não é real, o fato é que a experiência de verdade, ela, ela é maior que tudo isso, não tem palavras. Você vai fazendo um pouquinho a cada dia, e a própria experiência de meditação, daquela dificuldade de sentar, daquela dificuldade de respirar, quando você chega numa, numa uma experiência mais expressiva, você percebe o valor até das dificuldades. Você fala assim, caraca, isso tudo era o caminho, isso tudo era experiência. Uh, Sandra Schmidt, tens um projeto de vir para Florianópolis? Ah, tem me chamado, Sandra, mas uh, eu preciso de uma turma maior para conseguir fazer as coisas acontecerem. Uh mais, uh, com mais uh, cuidado. né Então, o pessoal está querendo me levar para Santa Catarina, mas não era para Florianópolis primeiro. Se você conhece para ajudar, a facilitar, levar tanto as nossas gratuitas quanto os nossos cursos pagos para Floripa, uh, entre em contato com o nosso pessoal, romano.com sem o BR. Oi, Lênia, é você? Então, que bom, que saudade, vou dar as datas. Uh, já tem as datas? Eu achei que você tinha falado com a parte... O pessoal de Erechim, o pessoal do Rio Grande do Sul, foi bem legal, teve gente de Porto Alegre que foi para ver os nossos cursos. Ah, aliás, é para marcar os lugares, desculpa, não é o contato, é o assessoria. Então, eu vou colocar aqui na página, é assessoria.guilhermeromano.com uh, agenda, agenda provável para Erechim é em novembro e setem é, setembro e novembro. Hum... Então, a viagem para a Índia em 2019, a Patrícia pediu para eu lembrar vocês, é outro roteiro, é provavelmente para o sul da Índia, é outra coisa. Então, quem está em dúvida, as vagas vão acabar e eu não sei quando eu vou repetir esse roteiro da história dos mestres. Provável, uh, ainda não tem as, as datas fechadas para Erechim, nós vamos fechar isso de novo com, com o pessoal, principalmente com você, Lê. <risos> E aí a gente vai passar para vocês. Então, quem quer falar conosco para marcar para ir para outros estados, outras cidades, entre em contato com assessoria.guilhermeromano.com que as meninas vão conversar com vocês e a gente vai ter o maior prazer de ir até vocês. Eu gosto muito mesmo de, de encontrar gente nova, de fazer novas amizades, tá bom? Então, assessoria.guilhermeromano.com, sem o BR. Ah, não tá carregando? Pergunta. Temos hoje vários tipos de yoga. Para quem deseja iniciar alguma dica... Livros de alguma dica? Um abraço de luz. Elisângela, tenho sim algumas dicas. Uh, bom, é, eu diria que você pode procurar os livros base o Raja Yoga, de Swami Vivekananda, e a autobiografia de Yoga, em Filosofias da Índia, de Heinrich Zimmer, e Yoga, Imortalidade e Liberdade, de Mircea Eliade Eu passo todas essas bibliografias nos nossos cursos. Eu gosto do Raja Yoga, que é a prática que eu faço, a partir da linhagem do meu mestre, que é a prática de observação de todos os tipos do yoga. Fundamentalmente nós temos quatro grandes yogas, né? cinco, vamos considerar aí o Hatha, que é a transmutação da, da parte do corpo, vamos considerar que uh, essa parte uh, prática do, do corpo físico é uma delas. Existe aí o Karma Yoga, que é a ação correta, o Bhakti Yoga, que é a devoção, o Gyana Yoga, que é o uso da razão, é que eu mais tenho tendência. E o Raja Yoga, que é a composição de todas elas. Para além disso, as práticas sérias, você tem a Kriya Yoga, que é a quintessência do Raja Yoga. Você tem o Laia Yoga. Você tem outras práticas espirituais desse tipo. Aí você tem as outras yogas, ah, que vêm de acordo com a necessidade de cada discípulo. Mas eu sugiro que você comece com Yoga, Imortalidade e Liberdade do Mircea Eliade. E Raja Yoga de Swami Vivekananda vai te dar uma base para onde seguir. Muito legal. Ah mamamam muito boa noite de nada boa noite o que você pensa sobre um banda e espíritos trabalhadores de lá conheceu o espírito Pietro conheceu o espírito Pietro Baldi eu penso que em sua singularidade é sagrada verdadeira e se transforma para melhor a vida dos seus seguidores ah, faz bem então eu penso o seguinte um banda é ótima desde que eu faço bem protestantismo, catolicismo, todos eles são ótimos, espiritismo, hinduísmo, desde que transformem para melhor a vida das pessoas. Se você não consegue operar verdadeiras e significativas transformações na tua vida a partir da prática espiritual que você faz, então é melhor você ir para casa jogar buraco. <risos> Ou outro jogo de baralho que você goste. Olha Silvia falando que os workshops da ciência da meditação são maravilhosos. Muito obrigado, Silvia. A Silvia a nossa querida aluna, foi conhecer nosso trabalho aqui por causa da internet e vai viajar conosco para a Índia, né Silvia? <risos> Durante a meditação, quando podemos notar que atingimos a transmutação, é possível aplicar a transmutação no nosso dia a dia sem a prática da meditação? Fernando Travassos. Qualquer experiência de mundo nos muda o tempo todo, Fernando. Nós não somos a mesma coisa em momento algum. Nós somos essa eterna transformação. Nada é fixo e nada é permanente. A coisa é da transmutação da consciência é operar essa transforma essa transmutação de maneira ativa e consciente, não deixar que ela seja passiva em nós. Deixar que ela vá nos mudando e nos condicionando ao mundo, que nós condicionemos o nosso mundo. Na meditação, você vai perceber isso quando um estado emocional novo, inexperienciado ainda, surgir. Mas a melhor forma também vai ser no dia a dia. A partir da tua prática uma hora ou outra você vai perceber em situações em que antes você ia ficar nervoso, em situações que antes iam te deixar triste, você se percebe, percebe, você se percebe agindo, sendo e pensando diferente. Agora, a meditação não é a única forma, não, continuando aí na tua pergunta. Essas transmutações acontecem o tempo todo, a meditação, para mim, é a forma mais eficiente, e aí eu estou embasando o meu argumento no Dr. Paul Ekman, que usa da prática meditativa como uma das pontes fundamentais para controle e equilíbrio emocional, né? obtenção do equilíbrio emocional, estou me embasando nas tradições espirituais todas, estou me embasando no no kabat zin estou me embasando em toda essa galera do Mindfulness, no Dr. Roberto Carvalho. Todos eles vão dizer: olha, pode existem outros métodos de ajuda, de terapia, de de autoconsciência, mas é, eles é mais a meditação, ao meu ver, a experiência de Guilherme é o mais eficiente. Mas isso nem invalida os outros métodos. O André fala que veio na mente dele, quando eu falei de moderação, que o Emmanuel falou sobre disciplina, disciplina, disciplina. É, fundamentalmente é, é disso que se trata, de observar como manter-se nas rédeas do controle da razão, juntamente com a aceitação e contemplação de como as emoções são. Eu não preciso combater essa coisa do remorso cristão, né? Ah, minha culpa, isso não existe. E toda vez que a gente tenta impor, imputar na gente uma transmutação, de forma obsessiva vai vai ser vai ser difícil de ser bem sucedido se a gente for olhar Jesus foi o profeta do amor da boa vontade da tolerância da abrangência do carinho ah ele foi bem assertivo quanto dizer sobre os defeitos sobre os problemas sobre os pecados é mas era a linguagem que ele usava ele não era condenativo não gente a gente tem que ter é, compaixão para com o mundo mas também para conosco Olá, Carla, de Montevidéu, do Uruguai. Que bom, que bom que você está assistindo daí. Seja bem-vinda. Namastê. Ah, boa noite, boa noite a todos, Guilherme. Você pode falar sobre a relevância da caridade ah, que o Espiritismo dá nessa nossa jornada evolutiva? Se seria uma vertente que é necessário igualmente, e igualmente a consciência? Sim, é, Guilherme, a caridade, fundamentalmente, é, eu vejo o seguinte. Os mestres, e sobretudo Jesus também, vão falar que caridade é uma ação completamente desinteressada de amor puro. Meu mestre vai dizer assim, vocês não fazem caridade, vocês perseguem caridade. Que caridade é uma coisa muito superior, que nós de alguma forma ainda pervertemos, o que nós fazemos é serviço no bem. Mas caridade é fundamental para a transformação da consciência. Eu sugiro que você leia Revolução do Altruísmo de Matia Ricardo, que vai falar do altruísmo em outras tradição, tradições que não só o Espiritismo. E nós vamos perceber que é importantíssimo. Nós não temos como sobreviver enquanto espécie, se não houver colaboração, diálogo e cooperação entre nós. Nesse nosso novo momento, nós precisamos disso. E a caridade nos ensina a empatia, nos ensina a ver o outro como uma extensão de nós. O outro sou eu e eu sou o outro. Deus está em mim no olhar do outro, está em, está naquele que me sorri, naquele que me renega. É, o Sônia Vivekananda diz isso de forma generosa e maravilhosa. Ele diz assim, Que minha vida seja sempre para servir a meu Deus. Meu Deus, o humilde, meu Deus, o miserável, meu Deus, ah, os fome os famintos de todas, as, de todas as raças. Quer dizer, que eu consiga enxergar o sagrado no outro, que ao servi-lo eu desperte Deus em mim. E Jesus falou isso, né? Quando eu tive fome, me deste de beber, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando estava cativo, me visitou, quando estive necessitado me deu abrigo. Quer dizer, quando a gente ajuda o outro, nós estamos ajudando esse sagrado, esse Cristo, essa consciência crística em nós. É fundamental, sendo você alguém religioso ou não, seja, sendo ah, deísta, ou monista, sendo ateu, se você não percebe a relevância do outro, é, não temos como sobreviver esse nosso novo momento. Leia a Revolução do Altruísmo, que ele vai trabalhar de maneira científica, de maneira espiritual, de maneira filosófica, ele vai discutir todas aquelas ideias pervertidas, daquela maluca da Ayn Rand, que falava do egoísmo né, como uma grande virtude, o que é absurdo, não tem como alguém dizer que gosta de Aristóteles e fala um negócio desse. <risos> então, fala contra tudo isso, e de maneira maravilhosa, Mati Ricardo é um ele foi cientista uh, e hoje é um monge budista que serviu e foi aluno de sua santidade, o Dalai Lama, de Dilgo Kientzer Rinpoche. É um livro maravilhoso. É desse tamanho, mas vale muito a pena. Uh, uma vez uma pessoa viu a foto da minha e disse que... Né? Marcos, disse que o espírito ruim te seguia, mas fiquei questionando quais as consequências disso. Mudou alguma coisa tua vida? Você se sentiu mal? Você se sentiu pior? Mudou a condição prática de como você vive os dias? Descarta esse tipo de informação se não te traz nenhuma relevância. Se tem ou não tem espírito, se tem ou não tem entidade. que que importa o que acontece antes ou depois? Quais são os fenômenos que acontecem se isso não modifica a tua consciência? Porque obsessão nenhuma, né? processo de perseguição espiritual nenhum, sobrevive a uma consciência lúcida. A uma consciência generosa, a uma consciência bondosa, entendeu? Gui, pode é, se fazer meditação com pessoas perto de você, por exemplo, no carro? Gabriel, pode, é, mas é diferente. É uma experiência de, de presença absoluta, de você perceber a estrada, de você sentir. Você vai sentir uma certa de, de, de uma certa dificuldade, mas dá dá para experimentando isso sim. Então pode pode experimentar as práticas meditativas se você já faz ela quieto parado. E ajuda, viu? Ajuda a serenar. Eu mesmo, quando estou no avião, as práticas respiratórias me ajudam a eliminar a tontura, me ajuda a eliminar, ah, me ajuda a eliminar até mesmo a ansiedade, todas essas coisas é muito bom. Qualquer lugar é lugar para se fazer uma prática de centramento. Daí chama isso de prática de meditação profunda é outra coisa, né? O que você fala sobre OVNIs e a teoria de que em 2019 eles viriam para nos ensinar e se comunicar conosco? Até eles aparecerem em 2019, minha mente cética racional vai dizer assim, duvido. Bruno, sabe por que eu duvido? Porque eu vou perguntar para você, eu não digo nem que sim, nem que não, mas eu sou filósofo, não posso acreditar em nada. Eu acredito na meditação porque eu experimentei isso como algo que realmente me transformou. Mas eu não posso dizer assim, ah, eu acho que sim, eu acho que não. Eu acho que não me importa, se não muda a minha vida, não importa. Se em 2019 eles aparecerem aí, uma coisa eu garanto, vai mudar o planeta de uma vez por todas. Vai mudar a economia, vai mudar a cabeça das pessoas, vai ter a Fabi que trabalha comigo, já vai largar tudo e vai correr pro acampamento onde apareceu os OVNIs, tipo naquele <risos> tipo naquele filme é... Ai meu Deus, dos ETs que escrevem em círculo, que é genial, aliás, né? A Chegada, A Chegada é o nome. se acontece Isso, isso obrigado, Guilherme, A Chegada, isso aí. <risos> A Chegada é um filme excelente, aliás, né? Se acontece isso, o mundo muda de uma hora para outra, econômica, social, ecológica, tudo, né? Todos os setores vão sofrer um abalo. Mas até lá, a gente nem sabe se é, se não é, como é, que não, como não vai ser. A gente precisa pensar em como modificar a nós, como cuidar melhor do nosso planeta, das pessoas ao nosso redor, de sermos mais é, sensíveis em relação ao próximo e a nós. Como é que nós podemos atuar de maneira mais consciente para com o mundo em que a gente vive. Instituto Quem Sou Eu, fale um pouco sobre Samadhi. Samadhi é a grande meta, é o grande passo a se buscar, é a grande transcendência, é aquele grande objetivo do Yoga. Aquele Atayoga Nushasanam, Yoga Chita Vruti Nirodha. É o grande objetivo do Yoga, Yoga Chita Vruti Nirodha. suprema meta do Yoga é a cessação das tempestades da consciência. Isto feito obtém-se, Tadadrashtu Swarupi Vastanam, isto feito obtém-se a percepção da sua real natureza. Samadhi é, então entrar em contato com o seu eu real, entrar em contato com Deus, com o absoluto, com o divino. É a luz mais brilhante do que milhares de sóis. É a mais é, é maior do que o amor de todas as mães. Por que, que eu estou falando dessa forma? Porque só a poesia dá conta de falar sobre o indizível. Uma vez eu falei isso para meu mestre. Eu falei, Baba. Me fale sobre Nirvikalpa Samadhi, o mais exaltado estado de Samadhi. Ele olhou para mim, tempo. Ele disse assim, é impossível verbalizar o inverbalizável. Chegue lá, percorra a estrada, atinja a experiência. Faça essa aposta consigo de que eu posso chegar lá. E então você não vai mais precisar que eu fale sobre isso para você, porque essa experiência será sua e somente sua. Guilherme, você gosta muito da Índia. Gostaria de fazer uma pergunta sobre Satya Sai Baba. Para você, quem que foi ele? Para mim, ele foi um grande mestre. Uh, a despeito de todas as controvérsias, tem pessoas muito sérias que falam muito bem dele, dentre eles o professor Hermógenes e o Divaldo. Então, eu acho que ele foi um grande ser humano, que teve uma redoma de devotos que não sabiam muito bem como lidar com ele. Na Índia, qualquer pessoa extraordinária é uma, é uma encarnação de Deus. Hum. Então... É, de acordo com a, com a filosofia Advaita Vedanta, todos nós somos Deus em manifestação, Deus em potência, o sagrado em potência. A diferença é né, que ele mesmo fala, eu sou uma chama viva, vocês são uma fagulha. Então ele nunca disse, eu sou o Deus né, dos tempos ancestrais, eu sou uh, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele era uma manifestação de uma consciência iluminada. Pessoalmente, eu não sei muito o que dizer sobre ele, além de que gente muito séria diz que ele foi muito bom e ele tem ensinamentos, sim, muito interessantes. A despeito daquela história dos milagres, de toda a parafernália que os devotos faziam em volta dele, eu diria, leia os ensinamentos. Isso vai de encontro a todo mundo. Você quer me perguntar sobre João de Deus, sobre Edivaldo, sobre o Chico, sobre o Saibaba, sobre Madre Tereza, eu diria. olha a obra dessa pessoa e olhe os seus ensinamentos. Se as duas coisas estiverem em consonância, bom, aí você pode observar com mais atenção. Mas não se entrega de todo a não ser aquele mestre que se revelou para você como seu mestre, como seu caminho. O que você acha da meditação com música de fundo? silêncio é sempre melhor? E o que você acha do uso de cristais na meditação? Angel, uh, música de fundo é só no começo, quando você não sabe se concentrar. O silêncio é, sim, sempre melhor. Porque você tem que aprender a silenciar primeiro os tumultos e os barulhos da sua própria consciência. E por vezes... Por vezes... É... Star Wars. Star Wars é ótimo, Gabriel. Mas não era desse que eu estava falando. Nem os sinais, Silvia. Era A Chegada. É um filme excelente que vocês precisam assistir. E faz a gente fazer uma reflexão profunda. Então, para finalizar, eu quero responder essa da Angel, tá? O que você acha da meditação com música? Então, meditação, ela tem que ser uma observação do silêncio. Nossa, a gente, às vezes, coloca música, cristal, para se distrair para dar mais coisa para nossa mente se distrair, ao invés de ficar ali fixo na presença absoluta. A meditação, no começo, ela tem que ser simples e básica, elementar, eu diria. E quando, por exemplo, um tibetano ou um indiano da linha tântrica, faz a meditação na, com a visualização ou dos chakras ou de um tanca ou de uma mandala olhando aquilo observando aquilo, existe uma propriedade técnica muito específica naquilo de observar uma transmutação específica da consciência ali. Então, por exemplo, quando você vai na, na meditação indiana observa, meditar sobre o Yantra, que é aquele aquele símbolo dos vários triângulos, que em desdobramentos são os desdobramentos da existência, Existe uma propriedade técnica para aquilo, não é só uma distração. Então, fique em silêncio. E os cristais dependem da tua crença. Eu acho que qualquer coisa distraída, dist, qualquer coisa distrativa é destrutiva no começo. Você precisa ficar fixo no aqui e agora. Mas se te ajuda, pode ser que funcione. Bruno Jardim me perguntou sobre alimentação sem a carne. É bom para a evolução espiritual? Ao meu ver, ela é bastante proveitosa para esse aspecto, sim, porque você consegue, segundo a Ayurveda e a minha própria experiência, é, pensar com mais clareza quando você come com coisas mais leves também. Tá? Não adianta só cortar a carne, mas se entupir de massa. É, mas existe uma propriedade energética de você de você diminuir a carne e existe uma questão de compaixão né compaixão com a outra vida uma questão ecológica então, então tudo isso a ser observado mas eu diria que qualquer radicalismo é doente eu diria que qualquer uh, que qualquer militância violenta ela ela perverte o ideal da pacificidade das coisas eu diria que a gente tem que ter bom senso hum, eu acho isso tudo e eu acho como diz a Montejoin né a gente tem que lembrar que escolher o que se come é um luxo para pouquíssimas pessoas do mundo. Se você tem essa oportunidade e por consciência, compaixão, ecologia e busca espiritual, quer deixar de comer carne e você tá pronto para isso, manda ver. Em quanto tempo eu faço a meditação? O que se deve pensar? Não é bem isso, Gabriel. Tem várias coisas a serem observadas aí. Tem várias técnicas, vários elementos e conforme a gente for conversando eu vou te ensinando. Se você puder, vai em alguns dos nossos cursos e a gente ensina com bastante paciência. Como eu falei, não dá para ensinar meditação pela internet. Eu não sei como é que você vai fazer. A coisa mais difícil para mim é o controle da ansiedade mediunidade com a alimentação. Eu tenho sofrido bastante com isso. Vai de pouco em pouco, Elaine. Vai devagar em relação a essas práticas. Faça a meditação, procure de pouco em pouco obter controle e observação da própria consciência. Oi, Fran, tudo bem? Ah, voltaremos logo sim eu também estou ansioso para encontrar vocês de novo o pessoal direitinho eles me dera o pessoal dos outros estados eu, eu tomo sempre chimarrão bem antes de ir para o sul eles ficaram sabendo e virou virou uma virou uma coisa muito legal né porque todo mundo toma chimarrão lá e eles me deram uma cuia linda e é o melhor chimarrão que existe é muito gostoso eu agradeço demais o presente e mais do que qualquer presente físico né eu, eu tenho sido muito bem recebido e ganhado é, tesouros espirituais em formas de amizades divinas em todo lugar que eu passo. E Erechim, o pessoal do Sul, de uma forma geral, mora no meu coração, porque me recebeu com muito amor, com muito, muito carinho, me senti em casa. E no Rio de Janeiro também, agora nos próximos lugares tenho certeza que vai ser igual. São Paulo sempre é minha casa, então eu sempre me sinto em casa aqui, né? Divino em mim, reconhece saúde, divino em vocês. Vamos terminar com um mantra. Um mantra que eu gosto muito. Que diz, Om Asato Ma Sad Tamasoma Jotir Gamayat, Mruti Orma Mrutam Om Shanti Shanti Shantihi Que o divino guia-nos da ilusão para a verdade, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres. Dedicamos todo esse trabalho, toda essa nossa prática, toda essa nossa conversa aos pés dos divinos seres, dos divinos mestres e dos grandes amigos que nos favorecem, que através de suas práticas, através de sua jornada e de seus caminhos, abriram também estrada, caminho e trilhas para que nós encontrássemos nossa própria estrada, nosso próprio caminho, nossa própria jornada. Boas e fecundas práticas para todos vocês. Ótima semana. E até os nossos próximos encontros. Entre em contato com o nosso pessoal para a gente poder visitar suas cidades. Venha conosco para a Índia, venha conosco nos workshops. E até mais. Namastê!